0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh.
1: Ya sempat, <tik> dibuka dulu mana nih? Apanya nih? Dikasih kasih salawat. <tik> oh iya ya, <tik> kemarin sempat baca sih desas desa buka desas sih, ya kayak bukan gosip sih berita <tik> nah. Menak pas lagi khutbah di sticklo yang kayak salawat. Oh sih. iya benar. Ada baginda dukun. Iya. <tik> Lalu ya. ada apa? imam imam Syafi'i kan wajib itu bagian dari rukun. Yes, ya, <laughs> ya enggak apa-apalah. Botenan
0: ya. Ya, balik lagi di podcast upgrade bareng gua Hamzah dan gua Khalid dan udah udah. <laughs> <laughs> ya, eh uh, ya enggak apa-apalah. Nah, uh, mal mal pada malam hari ini kita cuma berdua. Hmm. Karena yang lain sedang baru kurang bisa. Ya, dan kita cari panel lain juga nggak bisa juga iya nggak apa -pa. kita tetap semangat jadi kalau misalkan teman-teman ngikutin film-film bioskop kayak eh, baru-barunya ada film yang nggak baru-baru sih udah nggak ada sih mungkin di bioskop yang cukup populer apa tuh yaitu ada Yala, ada, itu adalah Joker oh udah lama itu mah udah lama ya eh hey, baru-baru jadi benim. kan kocak kan di twitter gitu kan hmm. ngomong orang jahat adalah orang yang baik yang tersakiti kan mereka mau kayak gitu kan tuh ada SJW SJW gitu yang yang ngomentin kan ada yang ngoment Enggak kok apa namanya nabi nggak gitu oh iya ya udah udah ner terus
1: ajib juga seperti ini kan oh iya ajib juga banyak kok itu Rasul tuh disakiti Rasul gitu salah Joker gitu terus kayak gitu ya
0: nonton film ya premisnya pasti ada aja yang membuat kita melihat itu sebuah pembenaran film, gitu, betul. sama aja kayak yang lihat Thanos, Thanos kan, wah dia baik kok, pengen menyeimbangkan dunia, ya gitulah.
1: Yeah. Jadi ngomongin film. Ya,
0: yeah. ya, ini jadi nyambung ke si Joker tadi, ya kita akan coba ya, apa ya, me mengulik sedikit dan membuka, membuka wawasan teman-teman. Mungkin ini sebagai pembuka aja tentang gitu. Joker ya, tentang <laughs> Joker dan musuh-musuh Batman lainnya yang kalah. <laughs>
1: Malah dibaca ini tadi sih
0: Iya, malah nggak ngerti kita sebenarnya Ini juga nggak ngerti-ngerti sih <laughs> Jadi kita akan membahas tentang Rasul Rasul Nabi dan ia turunan-turunannya Iya
1: Sebelum kalau kita hmm. flashback Sebenarnya ini masih ada keterkaitan ya eh, hmm. Kesinambungan dari sebelumnya Yang pertama kalau teman-teman ingat Ada refleksi syahadatain hmm. Bisa dilihat di podcast kita Berapa itu? Episode kedua ya? Ah ya, e kedua kan? Iya ya, kedua, ya. bener kedua Terus eh, penjabaran Dari syahadat kan ada dua ya. Yang pertama itu kan terkait sama Allah Atau ma'rifatullah Itu udah kita bahas di podcast yang ke-6 2 tambah hmm. 4 soalnya kan 2 iya, tambah 4, 4. 4. Apa, Terus 10, ya? Berarti sekarang ke-10 kan tambah 4. Dan di podcast 10 ini kita polanya kan ya kayak refleksi keislaman kita selama ini dan emang benar-benar perspektif kita jadi ntar kalau ada yang salah kita terbuka banget buat dikritik dibully di laboratorium satuhanan <laughs> ya, biar terkenal
0: <laughs> <laughs> kan dibully kan bukan berarti nggak cinta ya lah bukan dibully siapa diingatkan hmm. ini gitu uh, oke okay. jadi gimana Udah pernah tau belum apa Kira -kira. itu Nabi Nabi Rasul ya? ya jadi apa ya kalau Kalau Rasul itu kan sebenarnya apa? Utusan kan ya? Arti secara ini
1: Rasul itu utusan kalau dalam Islam iya. Kalau kalo... menurut gue yang paling menarik sebenarnya Kenapa kok uh, dalam syahadat kita itu Menempatkan Allah dan Rasul? Hmm. Dan ya, itu... Kenapa nggak cuma Allah doang? Arti kan ya ya Allah aja kita bersaksi karena memang Allah ini kan Tapi oh, iya. dalam syahadat tuh ada Rasulnya gitu Dan itu salah satunya Rasul loh, Muhammad? Ya, iya benar iya, ya. makanya. Kayak kayak cakep aja gitu. Kenapa akhirnya kita meskipun Rasulullah itu kan jadikan akhir-akhir uh, dari rasul-rasul yang lain, mm -hmm. dari nabi-nabi yang lain dan penutup. Yeah. Berarti memang jadi representatif sih. Cuman memang yang gua secara general kenapa kok ada rasulnya mm -hmm. gitu. Gua pernah baca gitu, tapi nggak tahu saya apa enggak ya. Iya sebenarnya maksud dalam syahadat itu ada rasul dan kita harus tahu rasul yang hmm. kita harus mempelajari rasul dan kita harus eh uh, berkiblat pada rasul gitu. Hmm. Itu karena memang Allah pengen sengaja dengan syahadat kita itu nih Allah udah punya contoh manusia yang diciptakan manusia bukan malaikat bukan dari zaman dari iblis Pak bukan dari binatang tapi dari manusia yang Allah yang mereka itu ngikutin perintah Allah, yang hmm. mereka itu benar-benar bersaksi pada Allah, punya janji sama Allah, terus dinobatkan sama Allah dan mereka bisa jadi orang-orang yang benar-benar sukses gitu. Hmm. Artinya ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ketika dia udah punya kesaksian sama Allah, keimanan sama Allah gitu. Makanya kalau kita kalau gua pernah baca sebenarnya nabi itu ada banyak gitu. Ada sampai ribuan lah, 120-an, 24-an, 1-24 ribu, itu Nabi, gitu. Hmm. Artinya, ya sebenarnya, Oh, 124000 124 ribu? 124 ribu, kan? Hmm. Ya, artinya, banyak orang-orang yang menjadi, mereka itu bertanggung jawab sama Allah terhadap sahadatnya, terus terutama Rasul juga, akhirnya kita itu kayak diminta, Bersahadat bahwa Rasul itu utusannya Allah gitu Seorang Muhammad itu utusan Allah Dan enggak selesai dengan Selesai itu doang hmm. Tapi kita harus mengenal dia sebagai seorang sosok Yang pedomannya ada Ada gitu.
0: iya, Jadi, iya. Jadi kalau Ngebahas Ya tadi Rasul kan ada juga yang Apa namanya Ada Rasul dan Nabi kan gitu yes. Sebenarnya kan kalau tadi Aholaj udah sebutin kan Ya keduanya sama-sama
1: dipersaksikan dan lanjut oh Enggak, <laughs> nggak doang ya enggak apa
0: apa yeah. ya. <laughs> uh, iya tadi tuh iya jadi nabi hmm.
1: uh,
0: oke okay. kalau jadi sama-sama <laughs> diberi wahyu nabi hmm. dan rasul itu cuman kalau rasul itu dia dibeli eh dia selain diberi wahyu dia juga dikasih kitab ya rasul ya, itu betul. ada punya kitab dan biasanya punya umat gitu
1: itu rosul, kan? Ya, Rasul
0: kan pribadi ya. Nah ya kalau Nabi itu pelajaran itu SD banget itu. SD banget sih. Nah terus ya emang nggak nggak semua nggak semua Nabi dan Rasul itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kalau uh, jumlah yang di dalam Al-Quran itu kan tadi 124 ribu Nabi. Ya? Hmm. Nah kalau Rasul itu yang yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 25.
1: Al-Quran 25. Jadi sebenarnya Rasul itu ada lebih daripada 25 ya. Oh ya, orang kan 315. 313, oh ya. 15, 15 ya? 315 ya. Iya, ispoe seng gua pelang badar lah hmm. Tapi ternyata yang hanya disiplin Quran ada 25 rasul. Kayak yeah. menarik juga kenapa yang disebutkan cuma itu doang, cuman gue juga nggak tahu. Daripada yeah. ngada-ada masih baik materi yang lain. <laughs> Tapi dia, pasti banyak banget kan soalnya kan pasti dari banget. zaman Nabi Adam dulu
0: manusia pertama gitu sampai Muhammad kan berapa ribu tahun kan nah, tapi ya rentang waktunya panjang dan banget. apa tempat-tempat bumi kan pasti kan ada yang pasti kan ber berbarengan gitu kan nggak nah, mungkin satu Betul. untuk semua kan Nabi Muhammad itu belum
1: Allah, iya belum Allah. lagi ada ini zamannya Nabi Nuh umur berapa tuh ribuan ya kan oh iya jadi dalangnya kan jauh-jauh banget tuh Nabi nuhnya udah oh, 950 tahun ya iya nah terus
0: Kenapa sih uh, Rasul itu dulu itu sama Allah gitu? Kenapa? Yeah. Kenapa harus ada Rasul yang menjadi uh, orang yang memberikan apa ya membawa petunjuk Allah? Jadi sebagai penyampai wahyu-wahyu Allah gitu. Kenapa perlu Rasul gitu? Jadi salah satu alasannya yang pertama ya, dia membawa misi gitu, membawa misi yeah. uh, untuk untuk apa? Ya, Menegakkan kalimat Tauhid gitu. Tauhid yaitu mengesahkan Allah. Mengesahkan
1: Allah. Jadi kayak masih ada ke Relate ya sama yang yang sahadat yang bertahun-tadi yeah. eh, Syahadat eh, tauhid Allah tadi itu.
0: Nah kalau misalkan jadi oh ya yeah, ini juga tauhid ini sebenarnya kalau ngomongin apa yang diperoleh Rasul itu dari zaman dulu pertama Rasul pertama sampai Rasul terakhir itu sama gitu. Yeah.
1: Iya. Mungkin, mungkin hanya ya, ingin menguatkan aja yeah. dengan adanya Rasul itu, pengen menguatkan dan merefresh balik gitu.
0: Iya yeah. sama-sama Allah sama-sama tauhid gitu.
1: Hmm.
0: Hanya saja mungkin penerapan-penerapannya berbeda gitu tergantung kondisi kaumnya ketika itu, yep. itu mungkin hmm. kayak ketika pas dulu zaman Nabi Musa misalkan tuh Manis kan kalau misalnya contoh kasusnya kayak Najis, ya. Najis itu dulu katanya kalau misalkan aku lihat tergigir ya, gitu, belum
1: tahu. Dulu
0: bener. pokoknya makanan dulu buat-buat itu kejam-kejam ya, lah, kejam, -kejam ya. ngeri, ngeri gitu. Nah <laughs> Nabi Muhammad itu paling, ya kita disambung itu aja, paling enak gitu, ya. ketika Sholat dulu pas diperintahkan cuma lima kali kan dari berapa diturin-turin-turin sampai lima itu juga sekarang kita masih bolong-bolong.
1: berarti ya. Iya. Yeah. Itu jadi kayak gue mikir berarti Allah tuh pengen mencoba menguji coba dengan tauhid ini dengan misi tauhid ini di, di berbagai macam keadaan hmm. umat. Oh iya. Yeah. Artinya yaitu Tauhid itu nggak lekang oleh zaman, nggak lekang oleh waktu, oleh tempat, oleh keadaan apapun. Sebenarnya kita bisa mengisi nilai-nilai keislaman dalam berbagai macam kehidupan apapun, dalam hmm. bentrokan apapun, dalam apapun. Mulai yeah. politik kekuasaan pernah Nabi Musa, Nabi Muhammad juga. Mulai sama umatnya, sama rakyatnya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Mulai hmm. dari yang dari sifat pendidikan, sifat. Banyaklah segmen-segmen yang lain Artinya kita, Allah itu pengisi ngisi di, Dan itu ada syariat
0: Keren-keren
1: gitu. yeah. banget, keren banget Jadi
0: emang apa namanya uh, Tawwid ini Kalau berlangsung kan ya Dari zaman Nabi Hadang terus, sampai Nabi Muhammad yep. Dan setelah Nabi Muhammad ini Kita adalah salah satunya umat gitu Salah satunya umat dari seorang Rasul Itu yang bisa mengemban Misi dakwah Karena umat zaman dulu itu gak ada Sebelum Nabi Muhammad Hmm. Jadi zaman dulu tuh misalkan nabi-nabi siapapun lah nabi hmm. eh Rasul siapapun Isa, nabi nu nabi Yusuf nabi apa hmm. nah mereka itu dakwah nabinya aja dakwah umatnya tuh nggak ada yang mendakwah kayak yang lain. Jadi nggak ada
1: ketersenian nabi iya, dan seterusnya. ada ketersenian gitu.
0: jadi benar-benar nabi lagi ditutus lagi Rasul lagi diutus hmm. lagi. Bersabu. Jadi ya
1: selesai habis itu umatnya parah sampai diutus nabi lagi nah, umatnya iya. parah diutus lagi nabi lagi.
0: Itu alasan-alasan diutusnya suatu kaum itu berarti ketika tauhid itu, itu udah mulai terkikis di hmm, daerah iya, itu kan. Beneran. Gitu. Kayak Nabi Muhammad di Jazir Arab ketika itu jahil sebutannya hmm. kan Orang-orang yang udah oh, ya bener. jauh dari agama, jauh dari nilai-nilai uh, moral gitu kan
1: Terus gue sebenarnya juga pernah baca Makanya ada Rasulullah itu pernah ngomong hadisnya nggak tahu ya sah atau enggak Ya semoga aja <laughs> bener ya Jadi setiap 100 tahun Allah akan memperbaharui umat itu dengan Satu orang yang ulama yang akan meneruskan dari sebelumnya gitu Menjaga hmm. umat Enggak tahu seinget gue sih konteksnya cuman di Syam gitu. Jadi Allah itu bakal menjaga negeri-negeri Syam. Itu ulama-ulama hmm. tuh ada di sana dan enggak bakal putus ulamanya itu. Iya.
0: Yeah.
1: Itu kayaknya hadis sih, seinget gue. Oh.
0: oh. enggak tahu sih Jadi Allah belum akan belum.
1: menjaga bumi Syam, keberkahan bumi Syam dengan ada ulama terus di sana. Jasar, bumi gitu. Dan Syam itu kan Yordania, hmm. Palestina, Suriah, mm gitu. Dan kalau nggak salah ya setiap zamannya juga ada gitu. Jadi kayak mungkin bukan Nabi kali ya, karena udah selesai di Nabi Muhammad, tapi menjadi pewaris karena kekhususan dakwahnya seorang Muhammad ini apa namanya tadi katakan iya, umat, umatnya umat ini bisa berdakwah. Jadi kalau dalil kan kuntum khair umah, mujarilinas oh, iya,
0: tamur nabil ma'aruf, watanhalna ilmunkar, watuminunabilah. Cukup jadi bukti kalau iya. Jadi emang kita tuh sebenarnya semua umat yang lain bisa ya bisa mengemban misi sebagai rasul juga hmm. misinya loh bukan jadi rasul ya
1: iya. mengemban
0: misi dakwah gitu hmm. jadi emang kita disuruh suruh beramal malafnya mungkar gitu hmm. tapi bagaimana jadi kayak ya salah satu alasan nabi Ditus itu situ dari tadi yang kalian sebutkan itu wujudnya manusia hmm. itu adalah supaya kita bisa meladeni kan hmm. dan bentuk-bentuk dakwah yang bisa kita terapkan amal malafnya mungkar itu nggak mesti dari ceramah gitu nggak oh, mesti dari nggak mesti dari podcast gini juga, gini ya. juga bisa juga kayak dari keteladanan jadi salah satu bentuknya manusia karena supaya mudah diteladani gitu kan bentuknya keteladanan nah kalau kita lihat juga kisah-kisah sebenarnya kisah-kisah para rasul ini adalah kisah-kisah uh, mungkin masalah-masalah hidup kita itu ada di seluruh. sebagian kecil ada di sana gitu Se tapi mereka versi beratnya gitu <laughs> kayak iya. contoh nggak punya anak ada nabi Zakaria gitu kan iya itu banyak banget ya contoh apalagi misalkan Uh, anaknya bandel Nabi del Nabi Yakub.
1: Nabi Yakub. Iya bener
0: <laughs> Yakub anaknya 12. Ada ya? 12. 10 bandel men Tinggal Kita punya
1: min si dua. dua Duanya hilang.
0: <laughs> Isumnya iya. hilang, satu hilang ini. Kalau kita sekarang kira, waduh anak gue nah. bandel banget gitu kan. Bayangin Nabi Yakub ah, punya iya anak bener. 12 gitu, 10 yang bandel gitu. Ada dulu orang kaya, ada <laughs>
1: miskin. Syuat. Syuat. Dulu
0: orang kaya,
1: kaya kan dia. Ayub Ayub apa? Ayub Ayub. Ayub, 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 ya. ayub itu yang, yang... Ya. Iya, gatal uh, Iya, sampai uh, bekas digaruk
0: tulangnya kelihatan. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Itu sampai habis semua sih. Kalau enggak ya benar-benar. Jadi kayak usah.
1: sebenarnya Allah tuh pengen ngulang sejarah, tapi dengan konteks yang lain dan umatnya bisa belajar dari situ. Makanya gue pernah tahu Quran itu 2/3-nya sirah. Yeah, sirah. Sejarah. Ternyata setelah gue lihat hikmahnya itu karena memang kita suruh balik ke Quran Gak cuman sebagai bacaan dong Tapi sebagai pedoman-pedoman hidup itu. Yang Allah iya, udah rangkum dari Nabi pertama Makanya Nabi 25 Rasul itu emang bener benar, -benar mungkin, disebutkan Emang bisa kita ambil cerita gitu Mungkin semua
0: masalah kita udah pernah ada di kisah 22 e itu wala, ya iya. Kalau misalnya kita lihat gitu mm -hmm. so, Jadi hal menarik juga ketika kita ngomongin Al-Quran ada cerita gitu Kenapa Al-Quran itu kan diutus di, di, Eh Al-Quran itu kan kitab yang uh, diturunkan kepada Nabi Muhammad kan ya mm -hmm. Tapi kenapa isi ceritanya itu Dengan Sebagian besar bukan Nabi Muhammad.
1: Malah dia. Nah, yang
0: pertama tuh orang kan, Musa, orang <laughs> Musa. Iya. Betul. Musa, Ibrahim, ayah. Nuh, Yusuf nggak salah ayah, urutannya ayah. gitu. Kenapa gitu? Padahal itu kan kalau ibaratnya kalau kalau dulu pada apa orang kafir Quraisy kan bilang, "Wah, ini buatan Muhammad." Lah pasti kalau kayak gitu Muhammad mau bikin Lama aja kan. hidup
1: dari Iya, hidup.
0: bakal di situ cerita tentang nah, Muhammad Allah. semua gitu kan. Cerita Muhammad semua dan ngebaik-baikin Muhammad semua. Sedangkan Al-Qur'an itu isinya ada Teguran kepada Muhammad secara langsung gitu kan? Ya, Abang kan jadi kenil sendiri kan ya kalau ya, ya. bikinan dia Nah ternyata alasannya adalah Kenapa uh, Al-Quran itu isinya Kisah-kisah umat terdahulu Eh kisah-kisah Nabi terdahulu Bahkan yang banyakan Nabi Muhammad Azmi tadi hmm? Itu itu yang tadi sebenarnya Udah lu mention jadi Sebagai uh, peneguh hati Muhammad gitu. Hmm. Jadi uh, Sebagian besar Cerita-cerita kisah-kisah yang kayak Nabi Musa Itu tuh ketika Rasulullah Uh, tahun ke 11 uh, kenabian gitu ketika itu mm -hmm. adalah Amuluzan yeah, Amuluzan ketika ketika itu Mekah tuh kondisinya sedang uh, orang kafir Quraisy sedang gencar gencarnya untuk uh, apa ya, memojokkan kaum muslimin gitu sampai ada perjanjian diantara mereka nggak bakal berjual-beli yang ada boykot yes. yang bahkan waktu itu Khadijah meninggal orang yang paling yang paling ya paling support Uh, nah Muhammad Doanya. itu hobi aja itu meninggal gitu. Nahid itu sedih, maka turunlah wahyu tentang pada saat waktu itu tentang Nabi Musa gitu. Tapi emang kalau dibandingin antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa itu tuh jauh uh, dalam artian gini. Nabi Muhammad cerita uh, berkeluh kesah gitu pada Allah tentang kesedihannya ketika itu. Musa itu kalau dilihat itu uh, Jauh lebih nggak beruntung dari Nabi Muhammad gitu. Kenapa? Karena yang pertama Musa itu eh uh, dia awalnya itu adalah dikenal sebagai orang yang pernah membunuh di Mesir gitu, pembunuh gitu dalam-dalam gitu. Terus dia kabur. Hmm. Terus dia balik lagi ke Mesir untuk berdakwah gitu. Iya. Padahal dia dikenal dengan pembunuh Mas kan?
1: anak itu <laughs> kan. Mas Mas lagi muda.
0: Jadi kayak ini pembunuh tiba-tiba datang dia apa-apaan Gimana ceritanya gitu. Terus yang kedua Musa itu dia lidahnya kan ini kan cadel gitu hmm. bahkan sampai ada sebuah rewet yang ngomong Fir'aun tuh sempat ngomong kayak gini emang gak ada orang lagi gitu yang bisa diutus ya, oleh Tuhan itu. kamu sampai kamu itu ya, yang diutus ya, ya, gitu ya, ya, ya. ngomong aja blibet gitu kan karena lidahnya waktu itu waktu itu sih makan bara kan
1: yang bahasanya gitu. kolon lainan itu kan biar iya. mudah mudah buat ngomong soalnya kayak kayak kaya katanya cadel gitu yang kan. sampai yang doanya terkenal itu kan ya. habis solisandi
0: jadi eh terus itu yang kedua yang ketiga tuh Uh, ketika itu Nabi Musa pengen eh dibalikin ke Mesir surdawah di Mesir dan yang dawahin itu adalah raja hmm. raja Mesir yang paling congkak dan itu raja itu adalah yang dia gitu yep. <laughs> jadi emang kalau misalnya lihat sedih-sedihnya tuh itu sebagai penenang gitu kan sebagai penenang di hati Rasulullah ketika itu ya Allah aku itu udah kayak udah ngerasa mentok banget dawah di Mekkah udah terbojokan banget kalau ngasih cerita Dulu Musa tuh lebih parah dari kamu Backgroundnya Nabi Muhammad itu Background SAW itu hmm. Orang Al Amin gitu, udah dipercaya hmm. jawabannya sama Musa tadi kan yep. Musa dipercaya aja dari awal belum gitu Nabi Muhammad ya. tuh udah Al Amin, semua orang udah percaya gitu kan Harusnya ya itu sebagai penentang juga Dari hati Nabi Muhammad gitu
1: oh, iya. Itu maksud kenapa iya. Iya,
0: gue ingat. Iya. Terus juga kayak misalkan ada sih Bahwa...
1: bahwa Rasulullah itu masih lebih enak, masih lebih iya, enak. mendukung. betul. Akhirnya, Gue juga kepikiran juga kalau Muhammad ini atau Rasul-Rasul yang lain ini emang dia menjadi apa namanya? Karena ini, kalau tadi bukti-bukti, jadi kayak dia tuh mau mem memoderatori atau memfasilitasi orang hmm. untuk mengakui eksistensi Tuhan gitu. Oh iya. Jadi kita sebenarnya kita sedang sadar kayak pernah perkataan filsuf Yunani gitu. Ini bumi se segede ini, alam segede ini, seindah ini, serumit ini, sekomplek ini, tapi nggak ada yang tapi beraturan. Kayaknya ada yang menciptakan lebih besar daripada ini. Gitu. Hmm. Tapi kalau kita tuh nggak dikasih petunjuk, gak dikasih hidayah gitu, nggak dikasih hmm. ada orang perantara yang ngasih tahu eksistensi itu. Kayaknya kita bakal Ya, susah kalau kita jadi Nabi Ibrahim iya. juga makanya kabar-kabar yang disampaikan sama iya mungkin bener kata <tuh> lu susah juga kalau mau jadi kayak orang uh, Nabi Ibrahim itu oke kabar-kabar yang disampaikan sama seorang Rasul dan Rasul-Rasul sebelumnya dengan pesan-pesannya itu yang sudah dituangkan di Quran dan khususnya Nabi Muhammad tentang hadisnya itu itu kan hmm. menggambarkan bahwa ini ada eksistensi lain yang lebih besar yang lu selama ini secara fitrah lu lu pertanyakan gitu Secara fitrah kita tuh, ini pasti ada yang menciptakan gitu Contohnya kita, bukan lepas dari Islam ya Contohnya kita kayak berpikir kayak tadi si filsuf tadi Kalau nggak salah si Socrates dia ngomong tadi itu Ini nggak mungkin kalau nggak ada yang nciptain Dan pasti yang nciptain lebih gede gitu Itu terkenal banget quotesnya itu
0: hmm.
1: Ini alam, bisa segede ini Bisa serumit ini, tapi nggak bertabrakan Dia yang ngomainin keindahan Pas waktu alam Pasti ada yang ciptain Jadi, kalau nggak dihubungkan gitu, perantara itu Makanya tugas Rasulullah kan, Rasul dan Rasulullah yang lainnya kan Itu berat banget gitu Tapi secara fitrah ngena gitu Jadi Allah mungkin ngasih tujuan salah satunya kenapa nuruin Rasul Ya mungkin gara-gara itu Biar secara fitrah manusia itu bisa menerima uh, Nyampe lah ke akalnya gitu iya. Dan di beberapa hadis juga uh, dikatakan bahwa Allah itu nyuruh Rasul itu sesuai dengan umatnya mereka masing-masing Iya benar Jadi, bahasa-bahasanya gimana Dan juga ini
0: mukjizatnya. mujizatnya,
1: bener. Eh, lupa, Jangan lupa Cintanya, jadi ya. ya. Nabi dan Rasul itu dibekali
0: oleh Allah dengan mukjizat. Dan mukjizat itu yang perlu digarisbawahi Mujizat mukjizat itu sesuai dengan kaumnya, keadaannya kondisi saat itu Betul. dan momennya cuma saat itu. Dan gua masih
1: ingat <laughs> itu. Iya yeah, bener. Momennya sekali itu, dong. Soalnya dalam bahasa Arab sendiri mukjizat itu asal katanya ajaz. Ajaz itu hmm. lemah. Artinya oh. ketika gua tampilin itu akan melemahkan yang lain. sosok-sosok oh. atau sesuatu-sesuatu yang bisa melemahkan Allah mm -hmm. atau menduakan Allah gitu akhirnya mukjizat sesuatu yang bisa melemahkan gitu yeah. nah, itu keren mas benar-benar
0: yeah. jadi kalau misalkan dibilang misalnya Nabi Nabi Musa membelah hmm. lautan kalau misalkan setelah itu dia suruh membelah lautan lain nggak ya bisa yeah, benar doang, <laughs> iya benar banget momen itu doang momen gitu. itu doang <laughs> Ya, ya Dan ya, jangan lupa kayak mujizat emang yang paling besar itu adalah Al-Quran
1: Al ya. ya, so gitu. Soalnya menurut gue ya untuk melemahkan kaum yang lain dan sampai sekarang Al-Quran masih ada kan Soalnya kenapa iya. kita jadi hasil dari mujizat itu gitu Iya. Kita, kita... yang membawa menjaga mujizat itu kita gitu
0: Dan kita kembali terus menjadikan Al-Quran itu penguat diri kita gitu iya, Dan orang baik yang dapat tidak ada Al-Quran itu kan iya,
1: Makanya oh, mengajizkan oh, yang lain, men me melemahkan yang lain karena kita membawa misi itu gitu Keren banget itu memang Emang, aku aku khususannya ya.
0: Kalau dipikir-pikir kan mujahat lain mungkin keren gitu. Ngebelah lautan, yes. mengidupkan orang mati, kebal gitu dibakar, dibakar misalkan Nabi Ibrahim.
1: Tapi dia ya insidentil, itu doang. Nah, itu satu, satu kali doang
0: ya Akuran ini nggak perlu ada Nabi Muhammadnya lagi gitu kan. Akurannya jalan sendiri. Bisa aja dengan, jalan sendiri. Masih dibawa nah. di umatnya setelahnya. Tapi orang banyak masuk sendiri dengan membaca. Ya Allah, luar biasa. Mati. Dan Dibati. Allah udah janji
1: itu bakal dijaga gitu.
0: Iya ya, dan allah menjamin akhirat al itu akan tetap sama gitu hmm. dari pertama kali disampaikan sampai hari ini eh sampai nanti kiamat gitu. Nah terus apa sih sebenarnya yang dibawa misi yang dibawa oleh uh, para rasul salah satunya adalah uh, basi apa nih al bisharoh oh ya bisharoh gembira Khabar gembira gitu hmm, benar. Jadi ya banyak banget kayak kabar-kabar gembira buat orang-orang beriman gitu kan Jadi salah satu cara ngajak tadi, salah satu cara dakwah Rasul tadi adalah Dengan cara uh, memberi kabar gembira supaya kayak dibayang-bayangin lah Nanti hmm. ada surga gitu yang seluas langit dan bumi Ada bidadari dalamnya, ada sungai yang mengalir dan
1: seterusnya gitu Meskipun ada hadis juga yang ngomong surga itu nggak pernah dilihat oleh mata sebelumnya nggak pernah ketinggalan oh, iya. sama... Pikiran sebelumnya. Benar-benar. Tapi emang tugas Rasul akhirnya kan mem memoderatorin pikiran kita untuk rasional kesana gitu.
0: Iya. Azik pikiran. <laughs> emang kalau nggak kalau nggak begitu kayak. Ya udah susah kayaknya, gitu. Susah kita kayak nggak kebayang juga. Atau kan? akhirnya
1: kan kita jatuhnya begini contohnya Allah nyuruh kita sholat gitu. Terus Allah tuh nyuruh kita sholat gimana gitu? Apa tiba-tiba ada ledeng hal lintar hal lintar itu. Bahasa, 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 ya, apa ya, namanya Allah. terus di kayak gini gitu kayak terus munculkan jadi akhirnya orang oh, rosul ini mempertingkat itu mau benar-benar buat menerjemahkan ayat-ayat langit buat kita bisa nerima itu terus juga menjabarkan lebih ini Soalnya caranya begini 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 kan nggak mungkin Allah menyuruh malaikat terus memperlihatkan malaikat gede gitu terus tiba-tiba salat terus tiba-tiba malaikat turun menyerupai manusia jadi dia bukan seorang nabi bukan seorang rasul terus tiba-tiba salat tuh enggak ada kepercayaan, enggak ada trust, nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba akhir kan kayak kita mikir emang ini butuh nabi
0: sih Iya, butuh nabi. Yang enggak percaya gitu. Dan ini inilah nabi itulah kayak nanti yang memisahkan kita, membedakan kita antara umat yang percaya gitu dan yang enggak gitu. Iya benar. Kalau langsung malaikat pasti wah, kelihatan kan bentuknya semua umat percaya ya buat apa gitu kan? Ada ada yang ada dosa, ada pahala gitu kan enggak bakal membedakan kualitas keimanan
1: apa manusia gitu kan. itu nah, sejarah bisharoh ya sebagai kabar gembira nabi itu bahwa Allah itu menjanjikan yang iya gue jadi paham benar neler soalnya Allah nggak mungkin langsung ngomong itu ngomong, woi manusia gitu kan yeah, dia pakai cara-cara nabi dan cara-cara nabi itu sesuai dengan kaumnya tadi atau yang lainnya itu juga dan terutama Muhammad ya itu mereka juga menjadi pedoman hidup akhirnya mereka menjadi kayak sarana yang enggak cuma sekedar teoritis tapi mereka juga ngasih tahu gitu mereka menjadi sebagai apa namanya agen untuk ngasih contoh yang lain gitu ngasih contoh jadi enggak cuma sekedar bicara ngasih peringat apa kasih kabar gembira weh ntar lu bakal masuk surga skin kalau gini tapi mereka itu gimana cara nyembah Allah gimana cara ibadah sama Allah terus gimana jadi enggak cuma teoritis contohnya oh sholat tuh ya udah kalau kamu mau ibadah sama Allah sholat hmm. tapi nggak nggak cuma sekedar itu doang gitu jadi kayak balik kayak tadi cuman ngulang Cuman kayak gua tuh pengen muatin bahwa jadi Rasul tuh nggak sekedar menjelaskan pedoman hidup secara teoritis gitu tapi mereka juga menerapkan cara langsung dalam kehidupan mereka dan mereka akhirnya jadi sebuah se seorang contoh hidup gitu hmm. akhirnya manusia bisa menjadikan itu oh Islam tuh sebagai pedoman gitu udah hmm. cuman sebagai gaya atau agama semata tapi nggak ada belakangnya gitu. Yang Allah udah kasih mentor-mentor tadi ya, Nabi sebagai mentornya tadi. Iya. Dan Dian iya
0: luar biasa banget kan kalau kita kirim sebenarnya Nabi Muhammad itu ya Rasulullah itu kan berdakwah itu cuman 20 ada 40 sampai 60 23 iya. tahun ya. Dan itu tuh tapi kayak semua hal Islam itu bisa mencakup semua yes, ini kehidupan terbaik. kita gitu. Hmm. Itu tuh dari Alquran aja dan dari kehidupan Muhammad aja. Itu tuh kayak ini sehari sangat padat yes. dan bisa diekstrak ke segala macam pertanyaan dan permasalahan hidup kita sehari-hari sekarang ini. Dan bahkan tak laka oleh zaman gitu kan. Zaman hmm. apapun masih bisa merujuk ke situ, masih yeah. bisa menemukan jawabannya dari si
1: Rasulullah dan dari Alquran tersebut. Terus ini, lu pernah tahu nggak sih syarat diterimanya amal itu ada berapa? Ada tiga. Ya, apa ada yang? dua salat rimanya amal, oh. Salah ibadah. Yang pertama ikhlas hmm. karena hmm. Allah. Dan rasu. itiba Rasul. Hmm. Akhirnya kepikiran nggak sih kenapa kok ada itiba Rasul? Kenapa nggak cuma ikhlas sama Allah? Akhirnya cara hmm. orang itu untuk mengaktualisasikan kepada Allah itu juga nggak sembarangan. Yang akhirnya orang bisa mencari yang lain makanya harus sesuai dengan Rasul oh, iya, seneng,
0: karena sakral banget
1: itu okay. itu akhirnya jadi jatuhnya sakral terlepas apakah nggak gue nggak lagi ngomongin kita nggak itu kan masa masih debat ya iya. tapi yang bener-bener ada satu konteks yang kita harus sesuai dengan Rasulullah gitu
0: iya iya masalah-masalah apa sih istilahnya yang contoh bukan muamalah apa iya eh, masalah, masalah ibadah lah, ibadah, ibadah kira-kira
1: gue masih inget banget cerita tentang samiri Hmm. Mereka niatnya nyembah Allah gitu, tapi dengan cara membakar yang berlebihan, terus ngadain emas, ada sekte-sekte yang itu memang buat cembah, ada sekte-sekte dengan dengan samiri yang eh bukan samiri sih, yang pakai ontaw, ontak emas itu loh zaman Nabi Musa. Oh Akhirnya ya. Cara mereka kan juga salah gitu. Iya yeah, yeah. Jadi kayak dengan Rasul gitu, itu sebagai syarat. lu harus ngikutin dia sebagai syarat amal itu diterima jadi dengan amal pun juga nggak lagi
0: main-main gitu iya benar gitu. bahkan ya yang paling simple gini kayak misalkan sholat subuh nih sholat subuh dua rakaat hmm. kalau misalkan wah aduh cemen banget sholat dua rakaat oh, gitu ya, ya, ya. masa dua rakaat doang kita sanggup empat wah, kan nggak boleh juga gitu yeah. makanya simple itu semuanya kayak ibadah-ibadah pokok itu harus benar-benar ngikutin ya tadi syarat ngikutin rasulullah gitu atau mungkin puasa ketika saum sahurnya misalkan ya, subuh subuh gitu kan subuh subuh wah kalau kita mikir wah cemen sahur subuh subuh jam satu saya kuat gitu nggak yes. bisa gitu juga gitu hmm. karena ya secara uh, tuntunan dari Allah gitu dan dari sabda Nabi Muhammad ya, seperti itu dan ditontonkan do tadi ya yeah? iya nggak emang ya, sudah sudah ada bakunya seperti itu pasal masalah ibadah pokok gitu
1: Ya, udah 30 menit Udah kali ya? Udah ya? E. Soalnya kita bukan ustaz gitu. <laughs> Tapi kita udah lah pokoknya dengerin ustaz-ustaz yang keren tentang ma'rifatur rasul itu bagaimana. Soalnya ini penting banget ini. So, e. masih masih dalam relat yang sangat close to syahadat. Soalnya jadi turunan pertama Jadi syahadat kita ma'rifatullah, ma'rifat Allah dan ma'rifatur rasul.
0: Dan bagaimana
1: kita butuhnya sama mereka? dan mereka itu ada eksistensi mereka ada di syahadat dan ada di kehidupan tuh untuk apa itu benar-benar bakal kita ngerti gitu secara mendalam Islam tuh ada tuh enggak cuma sebagai teoritis tapi juga ada nih aplikasi dalam kehidupan sehari-hari
0: gitu.
1: Oke, kita masuk ke point ya. Yes, selamat malam ya.
0: poin hmm. kalau dari gue sih sebenarnya uh, ada dua hal ya jadi yang pertama, kenapa sih kita harus mengenal Rasul gitu hmm. yang paling utama kan tadi adalah keteladanan gitu kalau misalkan dilihat kondisi zaman sekarang uh, keteladan keteladanan itu sudah mulai mengikis gitu idola-idola hmm. itu sudah mulai menjauh dari apa yang Rasulullah contohkan dahulu hmm. kalau misalkan anak-anak hmm. sekarang ditanya siapa idolanya gitu pasti ya sangat sedikit Aneh -aneh lah ya. <laughs> bahkan kita sendiri pun ya mungkin sekarang idola kita lebih ke orang-orang uh, yang bisa kebayang dan terlihat dengan kita dan itu enggak salah gitu hmm. karena ada juga dalil yang menyebutkan contohnya Rasul dengan menghimpun sahabat-sahabatnya gitu kalau misalnya hmm. kita melihat Rasulullah itu kayak matahari gitu terlalu bercahaya ketika kita ingin mencontohnya melihatnya pun sakit gitu dekat Allah. maka maka kita bisa meniru mulai dari sahabat-sahabatnya gitu. mulai dari hal kecilnya, atau mungkin dari orang-orang soleh-solehnya gitu, orang-orang soleh sekitar kita, selama itu tidak keluar dari koridor-koridor uh, apa yang telah Rasulullah contohkan. Yang kedua, tadi adalah misi dakwah gitu. Ketika uh, seluruh umat sebelum Nabi Muhammad itu nggak punya ini gitu, nggak punya kewajiban dan nggak punya apa ya sebenarnya hak prerogatif gitu hmm. untuk bisa berdakwah. Kita tuh sebenarnya dikasih apa? Ya, ladang pahala yang sangat besar gitu ketika hmm. Allah mengizinkan kita dan justru hmm. ya menyuruh kita untuk berbuat amal manshul yang mukar dan kita jadi ibaratnya kayak tangan kaki Nabi Muhammad, tangan kaki Rasul gitu. Hmm. Kita juga bisa berdakwah dan kita mendapat pahala jariah dari eh dari ya melakukan dakwah itu tadi gitu. Maka jadilah kita pribadi contoh sebagai seorang Muslim. yang bisa menjadi teladan orang-orang di sekitar kita karena bentuk dakwah itu enggak cuman dari ceramah, nggak cuman dari uh, nge-share-share konten gitu, tapi yang paling just, at least ya, itu dari lihat orang-orang lihat kita, orang-orang sekitar orang kita, ngeliat kita itu gimana ngeliat kita sebagai uh, pribadi muslim uh, yang bisa, uh, yang bisa dicontoh gitu hmm. jadi kita kayak menjadi
1: representatif dari Islam yeah. itu kita sendiri sebenarnya untuk Benar. orang lain orang lain melihat Islam itu bukan dari kitab-kitabnya dulu, ya, karena ya dari kita, gitu. persis oh, kayak ya. kita khalilul gitu, kita kita melihat itu juga secara mendalam susah lah untuk menjauh, untuk datang langsung ke Allah atau maksudnya <laughs> menafsirkan Quran gitu, <laughs> yeah. menafsirkan kebaikan absolutnya, contohnya kalau orang ngomong absolut, absolut. tapi kita melihat dengan pertama kali khalilul gitu, atau para sahabatnya tadi hmm. sebagai representatif persis kayak orang lain melihat Islam juga kan, hmm. kita menjadi berkat tahu tadi. Jadi representatifnya hmm. Islam buat Melakuin sesuatu daripada mereka melihat Quran dulu yang mungkin lebih jauh itu dan mungkin nggak hmm. applicable atau nggak langsung lihat gitu. makanya ya itu sebenarnya kita tuh kayak tugas pengganti Rasul gitu hmm. pengganti Rasul untuk mewarisi Quran ini gitu. dan oh ya satu lagi
0: dan tadi udah sempat dimension juga kalau kita mencari eh kalau kita sedang mungkin dalam keadaan hidup kita dalam taruh kita terpuruk gitu kita mungkin bisa coba untuk membaca kisah-kisah nabi gitu kisah-kisah rasul yeah. yang sebenarnya uh, ini mungkin sudah sangat jarang kita lakukan gitu karena udah ada contoh-contoh lain kayak misalnya jangan sampailah kita kayak nur joker gitu jadi <laughs> jadi sih orang jahat dan seterusnya gitu hmm, karena okay. sungguhnya yang tadi kayak misalkan hal-hal berat itu hal-hal kejadian-kejadian atau musibah-musibah itu sebenarnya sudah pernah terjadi oleh Nabi pada zaman dahulu gitu hmm. dan kita mungkin kalau begini ya hanya sebagian kesadaran itu apapun seberapa masalah kita kita bisa uh, merefleks ke
1: sana hmm. gitu. itu sih dari gua kalau gua ya dengan kita tahu Rasul kita akhirnya jadi tahu gimana batasan-batasan gitu dan hmm. gimana yang bisa kita lakukan gitu. Yang sebenarnya koridornya itu udah udah ada dan udah pernah di sama rasul gitu. Hmm. Jadi Al-Qur'an sendiri termasuk ketika kita mendapatkan sesuatu atau musibah, kita juga udah ada dikasih bukti-bukti sama Allah itu dengan Qur'an, tapi lebih jauh lagi dengan seorang manusia yang diciptakan di Qur'an itu. Dengan kisah yang Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang yang 25 rasul yang disobteneran tadi. Jadi kita ini bisa lebih apa namanya merefleksikan persaksian kita terhadap seorang Rasulullah khususnya dan nabi-nabi yang digambarkan dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah tadi itu menjadi persaksian enggak sekedar teoritis. Hmm. Nah, dari itu yang gua singgung sebelumnya tapi juga pada koknit apa pokoknya itulah, itulah. <laughs> <Mentatif>. <laughs> itulah. itulah, apanya, itulah. dalam kehidupan kita hari-hari itu itu yang pertama jadi terus kemudian yang kedua kita juga karena kan punya kewajiban terhadap mereka hmm. kewajiban kita juga kita hmm. harus apa namanya membela risalahnya membela hmm. apa yang beliau bawa jadi enggak oh islam tuh nggak perlu tuh dibela kalau gua hmm. ya terlepas saya menghormati beliau-beliau yang mengatakan Islam butuh bela mungkin beliau punya apa namanya background keilmuan yang lebih mendalam dan pandangan hmm. tapi kalau menurut gua ya Islam mesti dibela gitu karena bentuk kita membela Nabi Muhammad dan kita membela Nabi Muhammad kalau selain Islam enggak butuh Nabi Muhammad kenapa harus ada gitu <laughs> iya, kenapa enggak semua kan, muslim semua gitu kan iya kenapa Maksud. enggak semua ya, gua muslim juga yang Islam cemas bisa gitu ini tugas rasul gitu Kenapa nggak Allah itu turunkan langsung Islam terus nggak nggak butuh Rasul karena untuk membela Islam itu kan kan karena tugas kita bukan berarti kita pengen sok-sokan pengen jadi Nabi ya emang menggantikan Rasul gitu menjadi orang-orang terpilih untuk menjadikan bukan Rasul Rasul baru gimana gue bingung kayak ya udah kita udah bersaksi bahwa kita Rasulullah itu contoh kita gitu untuk membela Islam lah untuk segala macamnya gitu artinya. kita membenarkan apa yang beliau bawa, kita membenarkan dia sebagai bentuk kita juga cinta kan boleh gitu, mm -hmm. kayak tawasul sama hal-hal uh, yang amal soleh yang pernah dibawa nabi gitu, jadi saya udah mengajarkan ini, soalnya ini pernah diketikan sama rasulullah bahkan gitu tuh pun boleh, gitu. apalagi yang lain. Terus kewajiban kita atau yang jadi bisa ending point gue buat apa namanya, oke okay. jadi uh, mencintai, gitu. kalau hmm. di Quran kan disebutin, eh, sebenarnya oh manusia, oh, umat, mu'min itu yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah kemudian baru yang lain. Hmm. Uh, Ayat ablaqoroh wajus gitu. Terus, jadi tugas kita yang mencintai dia gitu. Dan bagaimana bentuk kita mencintainya? Meskipun gue sampai sekarang belum bisa menerjemahkan hmm, Berat banget. Banget. banget sih itu. itu berat banget. Gitu. Akhirnya jatuhnya bakal berat banget. Ya akhirnya step by step gitu. gue dengerin ya sengganya mengimani mencontoh mencontohkan apa yang beliau ini kan mengerjakan dan nyebarin hmm. gitu sebagai bentuk gitu dan nyebarin karena rasulullah kan juga nyebarin iya. akhirnya tugas kita juga harus nyebarin tadi kuntilan kemah kita emang dikeluarin untuk manusia hmm. eh, ya, jadi ya, situ kita bisa ngeluyain dulu kayak rasulullah kebayang gitu gimana berarti rasulullah dulu berdakwah
0: gitu that's that's jadi menumbuhkan
1: cinta itu kan banget Jadi yes sebagai bentuk iman kita sama Rasulullah di sebagai bentuk persaksian kita Rasulullah di hmm. selain kita mencontoh hidupnya kita juga ya, bagaimana mencontoh hidupnya juga berdakwah membela Islam juga uh, badan kehidupannya nyontohin juga jadi belajar dan ngajarin orang gitu. hmm. itu sih menurut juga uh, dampak dari kenapa kita harus bersaksi kena, kena terhadap Rasulullah ini khususnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya hmm. nabi-nabi yang lain juga gitu dalam bagaimana kita menanggapi. Ya sebenarnya memang mm. sudah kitab ada di Quran pedoman itu jadi bagian pedoman kita. Oke, cukup. Iya. Ajaran dulu. lagi? Berarti
0: ya ]nya. ya paling ya semoga ya dari cinta-cinta yang sudah tumbuh itu hmm. kita bisa berkumpul lah bersama Amin. Rasulullah, bersama para rasul Amin. dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Oke, okay, thank you buat okay. yang udah dengerin. Jangan okay. lupa sebarin ke teman-teman yang lain biar kayak lihat bagus <laughs> butuh gitu. lagi <laughs> para <laughs> <laughs> astagfirullah
1: suradi ya,
0: ya uh, demikian thank you banget yang udah dengerin asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam